0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida E nós estamos aí com a série de lições novas né? Uma revista nova que nós pegamos Chamada Gente de Oração Muitas pessoas de oração que estão na palavra do Senhor, que tiveram suas orações respondidas, como foram feitas, nós vamos estudando é, durante esses domingos que nós estaremos aí na Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos, vamos falar de um homem muito conhecido, né? conhecido pela paciência, né fala assim, aquele ali tem paciência de Jó e nós vamos estudar sobre Jó hoje, sobre a ousadia diz Jó na sua oração, mas nós vamos ver que se foi uma ousadia boa ou se não foi, também tem isso, né? tem gente que é ousado na oração, mas às vezes nessa ousadia está falhando com Deus, isso tudo nós precisamos estar atentos, né? Nós, bom é podermos aprender a palavra do Senhor, que a cada dia nós vamos Sabemos do como nos aproximarmos mais do Senhor, como nos reverenciarmos mais a Ele. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 ao 22. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui juntos para estudarmos a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua igreja está reunida pelo mundo. Meu Pai, Celestial, se muitos, Senhor, nessa hora também estão reunidos, adorando ao Senhor e aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado e do juízo. Que o Teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender mais da Tua Palavra, a revelação que vem do Senhor. Fala conosco, Deus, nessa manhã Fala através da tua palavra E usa-me com teu poder É que oramos a ti, em nome de Jesus Amém Na terra de Uz Vivia um homem chamado Jó Ele era um homem íntegro e justo Temia Deus e evitava fazer o mal Tinha sete filhos e três filhas E possuía sete mil ovelhas Três mil camelos Quinhentas juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó cham mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse, então, o Senhor a Satanás, Reparou, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu é, Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo o que ele possuiu? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possuiu está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapei para lhe contar, então ele ainda falando, enquanto estava ele ainda falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou Totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Roubaram a espada a dos espada empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, Chegou ainda outro mensageiro e disse Seus filhos e suas filhas estavam num banquete Comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto E atingiu os quatro cantos da casa Que desabou Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar a história Ao ouvir isso, Jó levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça E prostrou com seu rosto em em adoração, e disse: Sai nu do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus em coisa alguma. Em 1 João 5,14 diz assim: Essa é a confiança que temos para com Ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando nós lemos essa, essa, essa história, né, que foi um fato acontecido, ocorrido, nós ficamos impactados com tanto sofrimento que aquele homem sofreu, né, com tanta dor que ele passou. Por certo, de tudo que ele perdeu, o que mais doeu nele foi ter perdido aqueles, aqueles, os seus dez filhos. Perder um filho já não é fácil. Imagina sair dez caixões de sua casa no mesmo dia, todos os seus filhos. E naquilo tudo ali, a palavra de Deus nos diz que ele não pecou, ele não blasfemou contra o Senhor. E nós temos visto que durante séculos, nós podemos ver aqui no Velho Testamento, o povo de Deus só podia relacionar com Deus indiretamente. Através do tabernáculo, através dos intercílios, através dos sacerdotes e, e dos profetas. Até mesmo a presença de Deus lhes era vel, vel, dada por uma espessa cortina. É muito interessante quando nós lemos no Novo Testamento, quando fala assim que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando eu era mais nova, que não conhecia assim detalhes da, da, do, do ensinamento da Bíblia, eu pensava no véu Sempre que fala véu, eu penso no véu de noivo. Não é aquela coisinha fininha. Ah, que o véu do templo rasgou de alta a baixo. Quando Jesus morreu, né, ele falou, Senhor, eu te entrego a minha alma, e, e ele e o véu do templo se rasgou de alta a baixo. Não era um véu. Ele era feito com, com tecido muito forte. ele tinha 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros de espessura. E a sua altura na, no primeiro templo, ele era de 13 metros e meio, largura de 13 metros e meio. Já José, o historiador, disse que quando Herodes refez o templo, ele já tinha 18 metros de altura. Quando Jesus expirou na cruz, que, que morreu, e a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou do alto abaixo, era a mensagem de Deus para o seu povo, não tem nada mais que atrapalhe, que impeça a, a, a entrada de vocês na minha presença. Porque antes só era reservada essa entrada para o sumo sacerdote. Hoje todos nós temos livre acesso na presença do Senhor. Nós oramos ajoelhados no pé da nossa cama, nós oramos quando nós estamos fazendo uma caminhada, quem faz a caminhada, nós oramos quando a gente está cozinhando, nós oramos em tudo. Quando estamos dirigindo, nós estamos ali falando com o Senhor. Nós temos livre acesso com o Senhor. Quando Jesus, o nosso mediador, através do sacrifício perfeito, ele abriu as cortinas que nos separavam de Deus e nos garantiu a possibilidade de conhecermos Deus mais intimamente por meio da oração em seu nome, em nome de Jesus. Nós podemos ter livre acesso ao Pai, é muito estranho você querer ter uma intimidade com a pessoa que você não tem acesso a ela. É quase que impossível. Mas quando nos foi dado esse presente, porque antes para a expiação dos nossos pecados era necessário que o sangue de um animal fosse derramado, um cordeiro imaculado, ele fosse derramado para que os nossos pecados eles fossem purificados, por isso que quando João Batista viu Jesus, ele gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e, e Jesus se deu em sacrifício por amor de nós, e por causa disso nós temos livre acesso à presença do Senhor, e hoje estudando o livro de Jó, nós descobriremos que a oração ela nos reserva algo muito maior, um benefício muito maior do que somente favores que nós buscamos de Deus. É uma dádiva que é concedida aos que preferem conhecer ao Deus da bênção do que só ter a bênção de Deus. Muitos se aproximam de Deus só no momento em que estão necessitando de algo dEle. Mas a oração, quando nós nos achegamos diante do Senhor, quando nós vamos buscando ao Senhor nós, mais intimamente, Deus vai se revelando a nós. Coisa linda. Você vai ouvindo a voz de Deus, você reconhece a voz de Deus, você passa a conversar com Deus, a ter uma vida íntima com o Senhor. A grande lição que o livro de Jó nos reserva é que, por sua experiência, nós aprenderemos que, o que há de melhor na oração, o que nós temos de melhor na oração, coisa boa, né gente? Quantas vezes nós fazemos uma corrente de oração, nós oramos, Deus nos responde, isso é bênção, mas nós precisamos saber que é, há algo muito maior que a oração ela nos reserva. É a possibilidade de conhecermos verdadeiramente o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós dirigimos a nossa oração. É, é, é essa possibilidade que a oração nos dá, é, é a, a possibilidade de falar com Deus, saber que Deus nos ouve, Deus fala conosco, Deus nos responde. Só haverá proximidade quando houver intimidade, tem um versículo que diz assim, é que a intimidade do Senhor está para aqueles que o buscam nós buscamos ao Senhor, só naquilo que queremos receber ou nós buscamos ao Senhor, porque nós queremos conhecer o Senhor saber quem ele é na nossa intimidade em nosso critério de espiritualidade, quando nós lemos aqui, quando Deus está falando de Jó para Satanás, Jó estava num patamar bem elevado, visto que ele, ele aparentava uma, um relacionamento muito íntimo com Deus. Eu, eu fico preocupada, né? a gente tem que preocupar: o que, que Deus pensa de mim? O que, que Deus acha de mim? Porque quando Deus, Satanás chega lá perto de Deus, ele fala assim, você viu meu servo Jó? O que, que Deus acha de você? O que, que Deus acha de mim? Nós precisamos, sim, buscar ter uma vida como, como Jó fazia, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Né? E, e era assim, a Bíblia relata que Jó era um homem bom e honesto, que temia Deus e procurava não fazer nada de errado. Isso não quer dizer que ele não fazia nada de errado, ele procurava não fazer, né? como nós, nós temos que nos esforçar para nós não pecarmos Buscar ao Senhor para ter uma vida tão íntima que o Espírito Santo de Deus se revele a nós, não faça isso né? E nós possamos evitar o mal, que a palavra de Deus diz assim, que o homem sábio vê o mal e foge Diz a Bíblia que toda vez que seus dez filhos se reuniam Olha a preocupação desse homem Ele orava e oferecia sacrifício para purificá-lo Só de pensar que seus filhos poderiam ter pecado Ofendendo a Deus em pensamento Ele ainda instruía seus filhos Conduzia seus filhos na presença de Deus E falava para eles, olha, a Deus nós precisamos temer o que, que eles estavam fazendo lá na hora que eles estavam reunidos? Será que eles blasfemaram contra Deus? Só de pensar isso, Jó já se estremecia por dentro. Não, eu tenho que, que oferecer um sacrifício aqui em favor dos meus filhos para que eles não sejam, para que o pecado deles seja perdoado. Era a preocupação daquele homem. E mesmo de depois de toda a tragédia da sua vida, o texto nos diz assim, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Mas quando nós estudamos, contrariando as nossas expectativas, nós aprendemos que Jó conhecia Deus bem menos do que ele imaginava. E assim somos nós. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, nós vamos nos espantar o quanto menos que nós conhecíamos dele. Não é assim quando a gente faz uma amizade com a pessoa? A gente conhece só aparentemente. Você vai se relacionando. Vamos pôr um namorado com a namorada, vê primeiro, se achega e vai conhecendo, vai conhecendo. Noi, noi, fica noivo, depois casa... E depois de casado ainda vai descobrir muita coisa. E quando tiver já com seus 50 anos de casado ainda está descobrindo muita coisa. E é assim, é relacionamento. Né? E nós podemos ver que Jó, ele fala em, em Jó 42, 5 e 6, no final. Né? Sua fé se apoiava, antes eu quero dizer isso, na familiaridade e não na intimidade. Nós vamos aprender isso, essa diferença hoje entre a familiaridade e a intimidade. Ele mesmo disse assim, antes, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Esse homem, ele confessa a Deus, eu conheci o Senhor antes só de ouvir falar. Eu ouvia falar de um Deus justo, de um Deus bom, um Deus que, que prospera, um Deus que perdoa, um Deus. Eu conhecia o, vídeo, de, o Deus de ouvir falar e gostava de ouvir. Mas ele termina ali no último capítulo, falando assim: Mas agora os meus olhos te veem, os meus próprios olhos veem o Senhor. Quer dizer, agora eu sei quem é o Senhor, o Senhor eu, eu tenho intimidade com o Senhor. A diferença entre a familiaridade e intimidade. A gente fica pensando, será que receberá algo de Deus quem tivesse apenas familiarizado com Ele? Sim. Com o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus responde a oração, naturalmente sim. O clamor chega diante de Deus até aqueles que não conhecem o Senhor. Chega, Deus responde. Nós precisamos é, ter noção disso. Não é por nossa causa, mas é por causa da misericórdia de Deus. Ele nos alcança, Ele nos responde e Ele nos abençoa. Mas há algo melhor do que uma oração respondida. Há algo muito melhor. É poder conhecer intimamente Deus no seu ser. Lá em Tiago capítulo 4, ele fala assim, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu gosto de pensar assim, que Deus está para mim como eu estou para ele. Deus está para nós assim como nós estamos para ele. Você tem buscado ao Senhor, ele fala assim, você chega perto de mim, eu vou chegar perto de você. Quanto mais você se aproximar de mim, mais eu me aproximarei de você. Você passa dez minutos de oração no dia, bom, amém. Você passa uma hora, você passa duas, você passa três, você gosta de conhecer a palavra do Senhor, você canta louvores, você se consagra ao Senhor. Como que está o seu modo de se achegar diante de Deus? Às vezes a pessoa fala assim, eu nunca ouvi Deus falando comigo, você já parou para ouvir Deus falar com você? Porque às vezes nós chegamos diante de Deus com o cardápio pronto. Você já experimentou alguma vez ficar cinco minutos em oração sem pedir nada para Deus? Parece assim, não, tranquilo, experimenta. Nós, se nós não tomarmos cuidado, nós só vamos orar apresentando a Deus as nossas necessidades. Senhor, aqui está a minha vida, a vida da minha família Senhor, abençoa o meu trabalho o Senhor, guarda meus filhos Senhor, não há nada de mal nessa oração Nós precisamos sim de clamar ao Senhor Mas nós precisamos querer buscar ao Senhor E conhecer o Senhor mais intimamente Tiago continua dizendo assim Limpai as vossas mãos pecadoras E vós de duplo ânimo Purificai o vosso coração O que é duplo ânimo? É uma fé fingida, uma fé duvidosa, que vai pelo que lhe convém. É isso que, que Tiago está falando. Você só chega perto de Deus por aquilo que você quer. Se te convém, você chega perto dele. Não estou precisando, não vou chegar perto dele. Pessoas que se achegam a Deus somente em tempos difíceis. Depois que a bênção chega, que daqui a pouco vai embora. E a nossa luta, meu irmão, meus irmãos, ela é constante, né? Ela é constante. Vai uma, vem outra. <risos> e é assim, enquanto nós estivermos nessa terra, é luta. Mas o Deus que nós temos, ele nos garante a vitória. Mas quanto mais estivermos perto do Senhor, mais preparados estaremos, mais fortalecidos espiritualmente estaremos. Mais mais é discernimento nós teremos porque o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo vai nos, nos revelando vai nos, nos direcionando em todas as coisas Deus está para nós assim como nós estamos para Ele é isso aí nós não podemos aproximar de Deus só querendo a bênção nós precisamos querer conhecer o Deus da bênção. Esse é um dos cânticos que cantou aqui, quem me conhece, sabe que é o meu preferido. Ele diz assim: "Não há outra quem eu ame, tudo é o que eu desejo". E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, desejar o Senhor, desejar o Senhor, assim, eu desejo o Senhor em minha vida. O melhor mesmo é poder conhecê-lo na intimidade do seu ser. Para o servo de Deus, a intimidade com Deus deve ser mais valorizada do que os favores que dele buscamos. Na busca dessa intimidade, podemos abrir nosso coração a Deus, nossos desejos, nossas intenções, nossos sentimentos mais profundos. E ele se achegará a nós descortinando, passando a ser aquele que se relaciona compartilha e interage e se faz presente é um Deus que você pode chegar diante dele e abrir seu coração olha, por mais amigo que nós possamos ser de uma pessoa a intimidade nossa mais profunda quem conhece é o Senhor o pensamento o nosso coração quem conhece é o Senhor mas nós, Deus conhece, ah, então já que Deus conhece, eu não, não preciso falar com Ele, não precisa sim. esse se ajoelhar diante dele, falar com Ele, tem dia que a gente vai estar triste, e vamos falar, Senhor, eu estou triste por causa disso. Senhor, consola-me. Senhor, me fortalece, estou me sentindo fraco. É, é, é passando a ter essa intimidade com Deus no nosso coração. Não é só chegar e ter aquela oração de, em nome de Jesus, amém, e acabou, e levanta. Vamos ter mais calma quando a gente for orar. Sabe, assim, quando acabar de orar, ficar ali quieto, assim. E deixar o Espírito Santo de Deus, ele vem. E o Espírito Santo de Deus vai se chegando a nós falando tão profundamente aos nossos corações, é tão lindo, Deus se revela, Deus se revela a nós, através da oração, nós precisamos buscar o Senhor, isso faz toda a diferença, Jó por causa da sua angústia pelo que ele passava, ele chegou a proferir palavras arrogantes, das quais mais tarde ele se envergonhou, Naquele momento de loucura, de muita dor, ele falou palavras que ele se envergonhou depois. Palavras duras, palavras irreverentes que ele proferiu, hostis e frias e impensadas. Mas houve arrependimento e também vergonha. Leia o livro de Jô. Se você ainda não eu leia o livro de Jô. Você vai ver tudo isso que passou na vida desse homem. Através do seu exemplo, nós podemos tirar lições preciosas para nós no momento de oração Ele, ele ficou com tanta vergonha Depois que eu lembrei da, da oração que Daniel fez Uma vez que ele estava apresentando os pecados do povo Ele fala para Deus assim Ah Deus, a nós só nos resta o corar de vergonha Tem vezes que a gente chega diante de Deus A gente tem que ficar com a cara envergonhada mesmo Senhor, pequei contra ti Pequei contra ti. A gente tem que sentir vergonha dos nossos atos. Isso é arrependimento. Aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Às vezes a pessoa chega diante de Deus, fala: Senhor, é, eu pequei, mas eu, você sabe, né? Eu sou fraco mesmo e tal. Senhor, perdoa aí, tá? Mas não se arrepende. Mas não se arrepende. Não se arrepende. É arrependimento, é ter vergonha. Já pensou? Nós estamos chegando diante do rei, dos reis, do senhor, dos senhores. Nós precisamos, sim, nos envergonhar daquilo que falamos ou fazemos. Agora, eu gosto muito disso aí. A intimidade não desobriga a reverência. Quanto mais íntimo do Senhor, mais do Senhor nós iremos reconhecer que Ele é Senhor mesmo. Que Ele é quem é, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos Céus e da Terra. Um dia, na glória, nós estaremos com Jesus, né? todo dia. Veremos o Senhor face a face, encontraremos com o Senhor. E aqui, nós nos acostumaremos ali, né? todo dia ali aquela glória maravilhosa, mas irmãos, enquanto nós estamos aqui vivendo aqui nessa terra, quando Deus se revela a nós, é algo que é deslumbrante, é fascinante ao mesmo tempo estarrecedor. Quando Deus chega e o Espírito Santo de Deus vem e é aquele mover do Espírito Santo que você se dobra diante dele, você se dobra reconhecendo que o Senhor está ali, reconhecendo a grandeza, o poder que há nele. Nós não podemos ser irreverentes diante do Senhor, por mais intimidade que tenhamos, porque quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, quanto mais a luz do Senhor brilhar em nós, mais as nossas imperfeições e os nossos pecados aparecerão. Porque Deus vai começar a revelar em nós. A luz do Senhor vai brilhar em nós. Quando a luz do Senhor brilha, não dá para viver mais na escuridão. É assim quando nós estamos nos aproximando do Senhor. Quanto mais a nossa proximidade de Deus seja particular ou em público, maior deve ser a nossa reverência ao Senhor. Ali está em Romanos 8:15 porque o Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor, Pai, meu Pai. A intimidade não justifica a informalidade. Pai, meu Pai. Esse termo não foi concedido nem aos anjos. Foi nos dado através de Jesus porque nós fomos, através de Jesus, nós recebemos Deus como nosso pai, Jesus como nosso irmão. Nós somos cordeiros com, com Jesus e, somos, e podemos chegar diante de Deus e falar, Aba pai, Aba pai quer dizer paizinho querido, meu pai, é a reverência. Essa foi uma das maiores conquistas que nós tivemos através de Cristo, a permissão de nos dirigirmos a Deus como nosso pai. Já pensou, nem aos anjos foi dado esse privilégio? Mas essa liberdade está condicionada à intimidade. Por isso que não se deve dar espaço à informalidade e à petulância na oração. Se nós conferirmos um tratamento respeitoso, conferimos um tratamento respeitoso às autoridades estabelecidas por Deus, porque haveríamos de ser desrespeitosos em relação àqueles que a estabeleceu eu trabalho no colégio militar a Cíntia está ali, é militar, tem alguns outros militares aqui e eu, eu sempre gostei assim, achei, sempre achei muito bonito, eu acho lindo o respeito que eles têm à, à bandeira e o respeito à hierarquia né, bate continência levanta bate a botina né que a coisa que ela rever... chega um, um que é autoridade automaticamente os outros se levantam e reverenciam a autoridade daquele homem agora diante de Deus infelizmente dentro das igrejas nós temos visto tratamentos profanos com o nosso Deus Gente que vulgarmente está entendida assim, o cara lá de cima. Outro dia eu chamei a atenção de um aqui e falei, o que, que é isso? Para quem que você está falando isso, meu filho? Foi no meio da oração, eu interrompi a oração dele. Falei, não, não é o cara lá de cima, não, é o rei dos reis, senhor dos senhores. Essa onda de chamar Deus de você como se fosse um coleguinha. Teve um que falou assim para mim, ah, eu falo assim porque Deus é meu amigo. Foi assim, Abraão era amigo de Deus, Moisés. Vivo Deus face a face. Você vai vendo todos os homens da Bíblia que tiveram intimidade, relacionamento com Deus, você não vai ver nenhum chamando Deus de você. Sempre tratando Deus como Senhor. E se dobrando diante da santidade dEle, por mais intimidade que tivesse. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado com isso que às vezes as coisas vão chegando e vão se tornando naturais. Pais, cuidem de seus filhos, que eles possam sempre lembrar quem é o Senhor. Ele não é um coleguinha, ele é Senhor, ele é nosso amigo, ele é nosso Deus, mas ele merece toda a honra. Lá em Apocalipse 7, 12 diz assim, o louvor e a glória e a sabedoria e a ação de graça e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Quem conhece Deus com mais profundidade só pode tratá-lo com respeito que ele merece. Quanto mais intimidade nós temos com a pessoa, nós vamos tratando, tratando com, com, com respeito. Eu sei o que a pessoa gosta o que a pessoa não gosta. A gente conhece isso como? Vivendo na intimidade com a pessoa. E eu vou convivendo com o Senhor, eu vou conhecendo o que eu devo fazer o que eu não devo, como eu devo tratar o meu Senhor, como, como Ele deve ser honrado e respeitado. Só haverá grandeza quando houver humildade. Nós vemos aqui né, que Jó perdeu tudo Filhos, bens, saúde, posição, sociedade Respeito da sua esposa Que ela disse naquele momento de dor eh, Rejeita o teu Deus e morre O que você que quer mais? Abomina o seu Deus Ela falou naquele momento de loucura momento de muita dor essas calamidades vieram sobre a vida de Jó sem causa aparente. Nada que justificasse tamanha punição. E os poucos amigos que Jó tinha, eles ainda chegaram perto dele para responsabilizá-lo da sua de tudo aquilo que estava acontecendo. Gente, vamos tomar cuidado. Tem um versículo que diz assim: "Ó, que a gente não pode Apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana quebrada. Se você não, se chegar no, num momento assim que a pessoa está sofrendo muito, você não puder dar uma palavra de consolo, uma palavra de, ou então simplesmente chegar ali e ficar quieto, não fala nada, não. Nem. Tem gente que às vezes a pessoa está sofrendo, a outra vai lá tripudiar do sofrimento do outro. Ali o pavio está fumegando e o outro chega e... Está todo quebrado, todo chega e acaba de esmagar. E assim foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Ele já estava sentindo muita dor sozinho. Ele não precisava mais de ninguém para poder ficar acusando do que ele havia feito, o que ele não havia. Mas ele mesmo batia na tecla da sua inocência e da sua justiça própria. Até em determinado ponto, ele estava certo. Mas, aos poucos, ele começou a questionar a sua sorte. Chegando a amaldiçoar o dia que nasceu. Está lá em Jó 3.1. Diz assim, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. O dia que ele havia nascido. E ali nós vemos as coisas indo acontecendo. No, no, com Jó, o que ele foi falando, falava com seus amigos, por fim, ele começou a falar, questionar muitas coisas diante de Deus. E parece que Deus foi dando corda para Jó, deixando de ver até onde que ele iria com a sua indignação. Deus não intervém de imediato cada vez que nos desviamos da verdade. Muitas vezes nós desviamos da verdade... Deixamos de fazer aquilo que é certo. E vamos andando até uma hora que Deus fala assim. Você acha que você já está indo longe demais? Volta aqui. Por isso que nós precisamos ter essa proximidade do Espírito Santo. Para que Ele possa nos livrar de nós mesmos. Nos livrar de nós mesmos, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Deus dá espaço para que nós sejamos quem nós somos mesmo. E não nos deixa de nos mostrar no tempo certo. Às vezes nós fazemos coisas que, que nós quando Deus se revela a nós, e que nós vemos, a gente mesmo fica espantado com o que a gente fez. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? São coisas que muitas vezes acontecem para que, você, que Deus não tenha nos deu oportunidade de consertarmos na nossa vida. De falar, nós, esse caminho aqui está errado. Vou fazer como... Como Daniel orou, né? Nossa, a mim só me resta o corar de vergonha. Quem de fato nós somos, seja pela experiência ou seja pela razão. Por fim... Jó, Deus se interferiu na vida de Jó na lamúria dele, aparecendo a Jó em forma de um redemoinho. Jó estava falando e questionando e, e falando muitas coisas, e Deus se apresenta a ele em forma de um redemoinho. E ele pergunta a Jó em Jó 38 em 2, ele fala assim: "Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria?" Quem é você, Jó? E ele ainda, no Jó 48, ele fala assim, será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente? Sabe aquelas orações que a gente às vezes faz, fala assim, Deus, como que o Senhor foi deixar isso acontecer comigo? O Senhor não estava vendo isso não, Senhor? Onde é que o Senhor estava na hora que isso aconteceu comigo? Às vezes nós, nós lemos essa história e achamos assim, Oh, foi demais, hein? mas muitas vezes nós fazemos o próprio, esse próprio papel e Deus ele, ele nos responde através da sua palavra será que você está querendo provar que eu sou injusto que eu sou culpado e você é inocente? é isso que nós estamos querendo provar ao Senhor? naquele momento em que Deus se revelou a Jô que Deus se descortinou, a sua majestade foi descortinada diante de Jó, Jó viu a sua estupidez, a sua insensatez, a sua insignificância moral, intelectual e física que foram evidenciadas, quando Deus se revela a Jó ele, ele parou, ele ficou, eu imagino ele estatalado, ele ele, a consciência dele chegou assim na razão, o que, que eu fiz? Quem realmente sou eu? Que estupidez é essa? Que insensatez é essa? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre dessa estupidez, dessa insensatez. Que nós possamos buscar o Senhor a cada dia de modo que sim, Ele se revele a nós. E que nós possamos conhecer o Senhor cada vez mais. Jó viu-se reduzido às suas verdadeiras dimensões. Meus irmãos, se nós somos alguma coisa, é porque ele nos conferiu essa honra. Mas lá em crônicas, que o pastor sempre lê aqui, na, nos dias de minha oferta, a gente tem que falar, Senhor, tudo vem de ti, mas nas tuas mãos te damos, tu damos. O Senhor pode até estar me, tá me dando, mas a honra é sua. A glória é do Senhor, o louvor é teu, nada pertence a nós. O salmista já, divi, já dizia, foi o Senhor quem fez isso, é maravilhoso aos nossos olhos. A honra, a glória, o louvor, a adoração é sempre ao nosso Senhor. Nós precisamos, sim, reconhecer quem nós somos, quem sou eu, para que o Deus de toda a graça Pare para ouvir a minha oração. Dá, dá para você pensar isso na hora que você está orando? Que Deus para para te ouvir. Que não é, não é ninguém, senão aquele que criou o mundo. Aquele que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Senhores. Às vezes você encontra uma pessoa famosa, te dá um autógrafo, você quase morre. Ah! Mas na hora que você se dirige ao Senhor Se dobra diante de Deus Ele para A Bíblia fala que ele se inclina Para ouvir a nossa oração Quem somos nós? É só pela misericórdia dele É só pelo amor que ele tem para conosco e Somos criaturas dele Só haverá favor Quando houver temor quando Deus se manifestou, nada mais restou a Jó a não ser calar-se diante de Deus e se colocar no seu devido lugar. Sabe aquele momento assim que você fica assim, sem palavras, diante da grandeza do Senhor e da insignificância que nós somos? Dá para entender o valor que nós temos por causa de Jesus? por causa de Jesus na nossa vida. Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, a fim de anunciar-te, anunciardes a, a, a salvação. Nós não éramos nada antes de Jesus. Mas Jesus veio. O filho de Deus veio, porque ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele enviou o seu filho único para que todo aquele que para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não éramos nada. E se nós somos alguma coisa, porque ele nos olha através do olhar de Jesus, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus, há salvação no nome de Jesus, Jó ele viu tão pequeno que ele era, que nada mais teria para falar, só que Jó ele precisou falar ao Senhor, ele precisou, ele havia visto a face do Senhor, ele havia experimentado a estonteante presença do Altíssimo ouvindo a sua sublime voz. Ele estava ali impactado, ele estava ali até anestesiado com aquela, com aquela experiência que nós precisamos buscar diariamente do Senhor. Por isso ele sentiu uma, teve a uma necessidade incontida de adorar o Senhor e bendizer o Senhor como ele jamais havia feito. No primeiro capítulo, nós vemos que ele se reverenciava ao Senhor, ele oferecia sacrifício ao Senhor, mas aqui nesse último capítulo, ele teve um, o desejo no seu coração de exaltar o Senhor, de adorar o Senhor, de bendizê-lo como jamais ele havia feito. E, no mesmo tempo, ele sentia a necessidade de confessar a sua situação pecaminosa, tantas vezes negada diante dos seus amigos. Em Jó 42, 6, ele diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo no pó e na cinza. Condição pecaminosa. Por isso, nós precisamos pedir ao sangue de Jesus que nos lave, que nos purifique, que nós possamos tornar mais alvos que a neve. Alvos mais que a neve. O sangue do, do, do Senhor Jesus nos torna. Diz que um missionário chegou uma vez na tribo indígena e ele queria explicar... O que, como que o sangue de Jesus ele nos purifica, nos lava do pecado e ele disse aos índios que eles ficariam mais alvos que a neve e eles perguntaram assim, mas o que é, que é neve? e ele pediu assim, Deus me dá aqui um entendimento para poder explicar, sabedoria para explicar para esses homens o que, é que poderia ser mais alvo que a neve aí ele foi e quebrou um coco e lá estava a polpa do coco. Ele falou assim: é assim que a sua alma vai ficar mais branca do que a polpa do coco. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso nós precisamos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, arrepender e deixá-lo. E só haverá resposta quando houver mudança. Buscar o Senhor de todo o coração. Invocar a sua presença, ter encontros marcantes com Deus, nos leva a adorá-lo de maneira devida. O Senhor fala assim, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de mim, diz o Senhor. Olha que coisa linda, você vai me buscar e você vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração. É, é, é o coração quebrantado, é o coração derramado na presença do Senhor. Me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. John White disse no seu livro, por tema Ousadia de Oração: Ser adorado é um direito que Deus tem. É um direito que Deus tem e é um dever que nós temos também. O direito é dele de ser adorado. O nosso dever é é adorar o Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós devemos isso a Ele. Nós precisamos chegar diante de Deus e ficar quietos na presença dEle. Eu imagino que, às vezes, nós fazemos uma oração tão depressa, oramos e levantamos. Acho que Deus fala assim, oh, agora que eu ia falar com Ele, foi embora. <risos> Não deu tempo, já foi. Agora que eu estava querendo... Uma vez eu tive um problema muito grande. Eu cheguei em casa e fui apresentar diante de Deus aquilo que estava no meu coração. Meu Deus, que angústia. E era um problema muito grande. E eu não sabia como resolver aquilo. Eu sei que eu entrei para a sala e orei, 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 orei. Orei, orei, orei. não veio paz no meu coração. Eu, Senhor, se eu podia falar comigo alguma coisa, se eu podia me dar resposta, pelo menos trazer paz no meu coração, para eu saber que minha oração foi ouvida, que o Senhor vai responder. Mas eu estava com pressa, gente. Eu tinha um aniversário para eu ir. Eu tinha que dar uma palavra no aniversário. Eu falei, Senhor, eu falei isso para Deus. Eu, então, assim, fica assim, então eu vou que eu tenho que ir no aniversário. Mas está aqui diante do Senhor, mas eu estava levantando ali assim, chateado. Porque eu estava querendo eu um socorro bem presente do Senhor na hora que eu levantei eu estava joelho, levantei, comecei a sair assim, o Espírito Santo falou meu coração, recita o Salmo 23 eu falei, Salmo 23? mas Salmo 23 eu sei estou de cor e o Espírito Santo foi ali insistindo eu confesso aos irmãos que eu eu coloquei velocidade 2 do WhatsApp, Você já viu velocidade 2 do WhatsApp? Se eu me apaixonar, me faltará deitar, me faz... E assim fui. Até que chegou naquele versículo, sim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. Quando eu parei nesse versículo, eu falei, assim, ah, esse versículo é daqui? Esse versículo é desse salmo? Aí eu parei e recitei o salmo de novo. E parei nesse versículo. Deus começou a falar assim, a minha misericórdia... Está te acompanhando. Aí acabou a pressa, eu ajoelhei, fui orar. E ali chorei, agradeci a Deus pela misericórdia dEle e pedi perdão pela minha petulância <risos> de querer estar apressando o Senhor. E no outro dia, até hoje eu não sei como o negócio foi resolvido, mas foi. Até hoje eu não entendo como que... fez assim, resolveu. Nós precisamos nos aquietar diante de Deus. Parar na presença dEle, esperar Deus falar conosco, parar de falar o um momento, tem hora que a gente chega na presença de Deus, só a gente fala, 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 vamos aquietar, reconhecer em nossas palavras que Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que ninguém é mais digno de governar o universo, Reconhecer que nós devemos lealdade a Ele em todo o nosso ser, em todo o nosso tempo. Que nós reconhecemos Ele e a sua misericórdia para conosco, que é muito maior do que nós merecemos. Que, na realidade, nós não merecemos. É só misericórdia. Misericórdia é favor e merecido. E o Espírito Santo vai guiar você na sua oração enquanto você estiver ali orando e reconhecendo ao Senhor Deus como o Senhor. Só haverá resposta de Deus quando houver mudança total por parte da atitude daquele que o busca. Jó obteve resposta livre e restauração, não porque merecia, mas porque Deus teve misericórdia dele. Houve ali, naquele momento que, 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 que Jó viu a presença do Senhor, ele mudou a atitude dele. Ele reconheceu quem era o Senhor. Mesmo sabendo que sua tragédia não foi provocada por seus atos, Jó teve que aprender que nenhum homem é perfeito, que ninguém é justo diante dos olhos do Criador. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós somos justos. E que a oração de Jó deveria ser como a oração de Davi, no Salmo 41 e 2, que ele diz assim, ó oh, Senhor, ouve a minha oração, não julgues a mim este servo, pois ninguém é inocente diante de ti. E muitos séculos mais tarde, o próprio Paulo diria, não há um justo, nem um justo sequer. Por isso nós precisamos buscar do Senhor a sua intimidade, a sua misericórdia. Não há, e Paulo continua em Romanos 3, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Às vezes a gente acha que fez algum bem para a pessoa, nossa, como eu sou bom. Lá em Efésios 2,8 nos diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie não é pelo que nós fazemos, é por causa da misericórdia do Senhor, por causa da graça do Senhor. E no final da história nós podemos ver Deus restaurando a sorte daquele sofredor, que foi Jó. Aos olhos dos homens que estavam ao lado dele, Deus estava é, abençoando ele ricamente com o dobro de tudo que havia perdido realmente. E Deus deu para ele em dobro tudo que ele havia perdido Ainda deu mais sete filhos, mais três filhas E a Bíblia fala que eram filhas lindas as filhas de Jó Mas para Jó, o maior presente O que houve de mais precioso que ele re recebeu Foi poder é, ter visto a glória de Deus e conhecer Deus É aquela lembrança que ele teria o restante da sua vida foi isso que ele procurar, procurou valorizar, quando ele diz, eu te conhecia Senhor antes só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço o Senhor, estar com Deus vale muito mais do que receber os seus presentes, estar com Deus, como Paulo e Sila estavam ali na prisão, como Pedro estava na prisão, era a presença do Senhor, o louvor que foi entoado ali na prisão de Paulo e Silas, que quebrou aquelas correntes, a presença de Deus, se fez ali presente, é a presença de Deus. É muito melhor do que qualquer outra coisa. Até os ímpios podem ganhar, mas a amizade é algo que não se pode igualar a nenhum dos presentes que Deus possa nos dar. Aquele que se achega diante de Deus e clama, Deus responde mas há uma, há uma grande diferença entre receber aquilo que Deus nos deu e ter intimidade com o Senhor nas nossas vidas. E conclusão, gente de oração é gente temente, gente que sabe qual é o seu lugar e o lugar daquele que está buscando. Gente que se aproxima de Deus com humildade, com temor, com reverência e com prudência, querendo mais conhecer do que receber, gente de oração é gente que se encanta mais com a proximidade do que com a prosperidade, resultantes da oração e nós vamos terminar com esse versículo que fala assim, porque a tua graça é melhor que a vida os meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome as minhas mãos levantarei, você pode levantar as suas mãos e dizer assim, Ao oh, Senhor toda a honra Toda a glória, todo louvor, toda adoração. Deus, que nós possamos, Senhor, no nosso coração, a cada dia, termos o desejo de te conhecer e buscar ao Senhor, para que possamos ser íntimos do Senhor, para que nós, Senhor, possamos ser beneficiados a cada dia mais com essa amizade e crescermos, Senhor, no conhecimento Teu. É o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. É.